0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros, pistoleiras, pistoleires, esse é o Pistolando 190, chama Polícia Letícia, ah? rimou, por quê? <risos> 190, 190 Polícia, ah é verdade, não lembrava, é não é 90, mas é aí é, eu aproveitei que rima com Letícia, eu não ah, Polícia, eu tô usando, é. um X7.
1: não, seu <risos> Tiago, comentário sobre o último episódio...
0: Ok, ok. Não, não deixou nem eu brincar. Não. Uh, comentário sobre o último episódio. Eu tô triste, eu tô triste. Por quê? Eu fiquei... Quando eu já tava ouvindo o produto final já, né? Quando eu já já... As pessoas não sabem, mas depois que a gente ah. grava, a gente ainda ouve ou publicado tudo de novo, né? É. E quando eu tava ouvindo lá é que eu me lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito. E aí eu fiquei na bad de não tê-la feito, Ué, mas... Faz a pergunta, sabe... eu
1: mando pra ela e a gente joga com outro aí, no próximo BMF, eu jogo no fim.
0: Ah, quem sabe em outro momento, não vamos é, lá. Ela foi tão lá.
1: legal, eu duvido que ela se negasse. Sim, sim,
0: mas pra então... Pra, pra que a gente não corra o risco de prometer uma coisa e não conseguir cumprir, hum. depois eu te digo a pergunta no privado, tá. e aí você vai lá e descola... A resposta com ela ou não. Tá bom. Não vamos prometer coisa que a gente não sabe se vai conseguir cumprir. É.
2: Uh,
0: tá. Mas, assim, né, o, o episódio foi, foi maneiro. Eu, particularmente, assim, eu acho que a gente tava tão preocupado, até porque é, é tão fora do nosso habitat natural, né, que eu gostei mais dele ouvindo do que eu... Eu achei ele mais legal quando, ele, quando eu tava ouvindo... Do que eu achei que ele seria quando a gente tava gravando.
1: Eu também. Definitivamente. Na hora que eu comecei... Foi... Eu falei isso pra ela, inclusive. Falei, ah, ela ficou mais legal ainda reouvindo quando eu editei do que na hora que a gente gravou. assim. Eu achei bem mais bacana. Gostei muito de conversar com ela. Muito de boa.
0: Foi bem maneiro. E, assim, com certeza... Não, ninguém não tava esperando falando, por esse tema, né? Ninguém tava é.
1: esperando, né? Isso aí, isso aí, isso
0: aí. É, que esse daí é sempre o que a gente... A gente procura fazer, né? A gente sempre visa tentar surpreender você, você que tá aí nos ouvindo agora.
1: É. Isso
0: e aí. você, dona Letícia, alguma impressão adicional?
1: Não, já falei que era pra falar. Achei maneiro e é isso aí. Aprendi um monte de coisa, é um assunto que eu, de fato, nunca tinha parado pra pensar. É sempre, é sempre legal e ainda conhecemos uma pessoa bacana. Então, assim, só, só lucro
0: só vantagens né? é só isso só vantagem só vantagem é, vamos lá dito isso dona Letícia o que que nós vamos fazer hoje
1: hoje tem BMF né episódio par é aquilo né a BMF que é o bom o mau e feio somos só eu e uhum. tu tu e eu comentando notícias boas mais e feias
0: exatamente exatamente uh, deixa eu terminar de você já e aí uh, antes da gente começar o bom mau e feio uhum. eu quero começar com Um mal Que não é exatamente Uma notícia Ué é, é um mal basicamente Comunicado É que é o seguinte O que aconteceu é que nesse Período aí entre o último BMF E a gravação desse Nós tomamos conhecimento Via nosso e-mail De um Comunicado do senhor Spotify É Falando que recebeu um, um cochichado no ouvido ali do senhor Universal Music. Falando que a gente violou direito autoral no nosso episódio com a Sabrina e com a Nakaru. É. Certo? Isso.
1: Aquele de plástico for... e reciclagem.
0: E, exatamente. É, então, assim por uma questão de, de transparência e por uma questão de é, reforço do, da nossa própria política interna que eu gostaria de deixar isso é, na gravação e comunicado para todos os nossos ouvintes de que é, isso aconteceu, sim. Muito provavelmente esse episódio em específico é, deve ter sido barrado no, no, no Spotify. Então é possível que se alguém tentar lá é, não consigo ouvir. A gente não sabe porque nenhum de nós dois usa Spotify. Pois é. E, na real, a gente não liga o suficiente para ir atrás disso. E a gente vai manter o episódio exatamente como ele nasceu, como ele veio ao mundo. Porque, como a gente já disse, inclusive no nosso episódio sobre direito autoral, é, temos a total convicção de que não há um direito autoral sendo violado ali à medida de que nós não estamos fazendo o uso integral daquelas obras, nós não estamos usando elas como forma de ganhar dinheiro, a gente não está é, usufruindo delas a não ser por um valor figurativo de ilustrar o próprio tema do episódio. Então, a gente simplesmente se recusa... <risos> Tirar esse, essa música que foi citada Na verdade eles nem falaram qual música não, eu Mas como é da Universal Eu imagino que seja Ou a do Jack Johnson Ou alguma dos Beatles Mas Eu não sei, nem
1: fui olhar pra ver qual era a música
0: Ah, Também foda-se é, o importante é que a gente não vai tirar, ele vai ficar mantido do jeito que tá. É possível que eles fiquem brabinhos com isso e em algum momento a gente tome um strike de vez do Spotify. E é por isso que reforçamos aqui a nossa política. Não ouça podcasts pelo Spotify. Não ouça nada pelo Spotify ferramenta... se Exato, é. A melhor coisa a fazer seria não usar o Spotify para porra nenhuma. Mas se você ainda vai usar para suas músicas porque você tem lá suas playlists e não sei mais o que porque foda-se eu não uso, não sei como funciona uh, pelo menos para podcasts, prefira usar uma ferramenta nativa feita para podcasts uh, isso não vai impactar em absolutamente nada nas nossas finanças, uma vez que o, o Spotify paga um total de 0 centavos para todo e qualquer produtor de podcast A não ser os seus queridinhos Os seus exclusivinhos é. Então, é, de qualquer forma Isso não vai afetar o nosso bolso A minha vontade, inclusive Era de responder o e-mail lá deles Falando, ah, vocês estão falando Que a gente tá violando direito autoral Faz o seguinte, pega aquele dinheiro Que vocês estão devendo pra gente Do nosso direito autoral E transfere pra Universal Vai tomar no seu cu uh, Então, basicamente era isso eu acho que, acho que era só para deixar aqui esses reforços, né? De que não ouça pelo Spotify, procure uma plataforma específica para isso. Sofremos essa pressãozinha aí do Spotify para não utilizar músicas. Continuaremos usando. Se a gente sumir, vocês já sabem onde procurar. E essa é uma das coisas mais legais da nossa pequena comunidade. A gente só pode encarar esse tipo de barra sem medo porque todos os nossos episódios estão é, armazenados em um, em um serviço pago por nós mesmos. Se a gente estivesse no Anchor, que é uma ferramenta do Spotify e é gratuita, por mais que não tivéssemos nenhum custo, a gente estaria totalmente na mão da Big Tech. Então, a gente só tem que agradecer aqui a todo mundo que nos apoia com o valor que consegue, porque é isso que está mantendo a gente no ar, não só nas questões burocráticas de pagar hospedagem, pagar servidor, pagar isso, pagar aquilo, mas também de poder manter a nossa linha editorial, manter é, a cabeça erguida para poder encampar esse tipo de batalha. Ainda que sejamos muito pequenos, ainda que isso seja muito pouco, é a nossa forma de continuar mantendo alguma resistência.
1: É isso aí. E aí, para apoiar a gente, para a gente continuar cagando solenemente para o Spotify, tem que fazer o quê,
0: Santiago? <risos> ah, e você pode entrar em catarse.me/pistolando. E aí lá você consegue é, nos ajudar com 5 reais, a partir de 5 reais, né? Ou seja, daqui a pouco vai estar tá dando um litro de gasolina. É, Ih, porra, nossa, é, tem essa, séria. sim, sim. É, coisa séria, uhum. tá quase lá. Se baixa mais um pouquinho, chega em um litro de é. gasolina. Tá dando uns 800ml, por enquanto. <risos> e, ou então no Patreon, né? Patreon.com pistolando. Lá é pra quem tá fora do país ou que tá em, em moedas estrangeiras. E aí pode nos ajudar a partir de um dólar ou então de um euro. Uh, basicamente são esses jeitos, também tem o Pix e o PicPay, Isso. mas esses eu não lembro, esses O você PicPay vai é muito difícil, pistolando, muito difícil. E o Pix? O, o Pix, Pix é o nosso e-mail, né? É. Ah, então tá show, tá, então tá. vocês têm tudo na mão aí. Tem. Nos ajudem, nos ajudem a poder manter a roda girando e a gente poder continuar colocando um pouquinho de de bagunça aí na <risos> no, no jurídico do Spotify. Isso aí.
1: Isso aí. É... Dito isso,
0: vamos pro BMF? Vamos, dona embora. Letícia? Vamos, embora, vamos, embora E o que, que é BMF? Já falei
1: Letícia? no comecinho. Ah, você já
0: é. falou, então tá. Você quer começar, dona Letícia? Você tem quantos bons, dona Letícia? Eu tô com dois bons. Dois? É. Não acredito, perdeu para mim.
1: Perdi.
0: Ah, perdeu. Entendi. Perdeu? Ok, perdeu pra mim. Então eu começo. Eu tenho três bons. Eu vou começar com um bom... Eles são relativamente recentes, porque eu andei aí fazendo uma uma faxina no, nos meus bons e tal, na, em todos os meus links. Ah. E aí a maioria deles tá bem atualizadinha agora. Esse daqui vem do The Hill. E o negócio é o seguinte... É, ela foi escrita pela Lexi Lonas em 9 de maio de 2023. E depois que as clubes satânicos escolares. É. é clubes satânicos escolares. Tipo, tem o Clube do Xadrez,
1: é... o Clube da Matemática e o Clube Satânico. É isso?
0: Exatamente, ah, eles ganham popularidade oh. em meio a vitórias legais, a ideia é que esses clubes, eles têm explodido a abertura deles, né, justamente porque é, eles vêm se usando daquela regra que a gente já falou várias vezes aqui, né, da, de, de tentar das formas mais esdrúxulas combater o extremismo religioso dos Estados Unidos, né? Sim, sim. Então, o que diz aqui é o seguinte, depois da escola, os clubes satânicos têm aumentado constantemente em popularidade e provavelmente não diminuirão, pois os seus apoiadores acumulam a atenção da mídia e vitórias legais lutando pela liberdade de expressão. Os clubes associados ao templo satânico é, e oferecidos apenas em escolas primárias <risos> começaram... <risos> Começaram no início de 2020, ah. rapidamente ganharam a atenção dos pais. A semente vem que, forte. Que, que... <risos> a, a base a vem base forte, vem... né? <risos> uh, e rapidamente ganharam a atenção dos pais que queriam uma alternativa aos clubes religiosos. Então, segundo aqui a, a June Everett, que é uma das diretoras de campanha do After School Satan Club. Ah, gente! Então... <risos> o clube satânico do, do contraturno, oh, né? <risos> Foi aí que as coisas começaram a explodir e prevejo que cada ano que passa ficará mais ocupado. É, na segunda-feira passada, segunda-feira passada do dia 9 do 5, ou seja, no dia 1 de maio, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia decidiu a favor do Templo Satânico e da ACLU, que é União Americana para a Liberdade Civis, que processou quando um distrito escolar do Condado de Northampton não permitiu que o clube se reunisse em seu terreno. Uhum. Em uma vitória pela liberdade de expressão e liberdade religiosa, um tribunal federal decidiu que o Distrito Escolar de Salcon Valley deve permitir que o After School Satan Club se reúna nas instalações do Distrito. O Templo Satânico foi fundado em 2014 e diz que a missão deles é encorajar benevolência e empatia e rejeitar a autoridade tirânica. Ah. Chupa. <risos> o membro também deve usar um bom senso prático defender a justiça de acordo com o site do grupo, né? Existem congregações em todo o país e eles é, dizem aos interessados que seus objetivos são vender minha alma, ficar rico, juntar seus iluminati. <risos> e eles deveriam procurar em outro lugar. Se você, tem, se você espera essas coisas, procure em outro canto. A nossa ideia aqui é outra, né? Embora os clubes sejam controversos, principalmente por conta do nome, né? Associação com o templo satânico e tal os alunos não estão realmente recebendo nenhum tipo de proselitismo religioso Sim. ou instruções de adoração do capeta. É, definitivamente não estamos interessados em ter crianças identificadas como satanistas, disse a Rose Bastet, que está envolvida com o templo há quatro anos. A Bastet é uma das voluntárias do, do Satan Club aqui, e ela iniciou o processo para colocar o clube na escola da, da filha dela em outubro de 2020. O processo demorou muito, de acordo com a Bastard, porque a escola estava nos dando uma volta. É. E ela acreditava que eles estavam nos bastidores procurando alguma maneira de impedir de nos encontrar. O clube foi oficialmente aprovado em fevereiro. É, eles finalmente aprovaram, foi aí que chegou no noticiário... E aí a mídia enlouqueceu, né? A escola recebeu uma ameaça de bomba dias após a primeira reunião do clube. Embora a polícia tenha dito que não poderia confirmar que o incidente estava conectado e tal, né? Mas é, no mínimo, curioso. Um grupo local de mães cristãs, é, eles realmente provocaram um tumulto, fazendo parecer que estávamos fazendo algo nefasto. É, eles tentaram me intimidar divulgando meu nome legal. É, a Everett disse que os clubes são excelentes alternativas aos grupos cristãos pós-escola para os agnósticos, ateus e minorias religiosas, uhum. como pagãos, enfatizando que atividades reais dos grupos podem abranger praticamente tudo. É, em uma de nossas reuniões, alguns meses atrás, aprendemos sobre os morcegos nativos da Virgínia. Na última reunião, tivemos um, pai, um dos pais do clube... Como voluntário para trazer um monte de ossos e fósseis Ai, que, que ela e o marido encontraram. É, o programa pode mudar no próximo outono, né? Porque a Everett diz que está pensando em ensinar alguns dos sete princípios básicos do templo é, nos clubes, mas esse ano esse plano ainda não está finalizado. Aí esses sete princípios aqui são os seguintes: incluem compaixão e empatia para com todas as criaturas de acordo com a razão. É, e que as crenças devem estar de acordo com a melhor compreensão científica do mundo. Deve-se tomar cuidado para nunca distorcer os fatos científicos para se adequar às suas crenças. É, acabamos de lançar um livro que é como uma versão infantil, é, ou devo dizer, uma maneira muito doce de interpretar os, os princípios de uma maneira muito compreensível para que as crianças possam entender então podemos começar a usar esse livro para falar com as crianças sobre os nossos sete princípios. Temos enormes planos para o próximo ano letivo. Aí o Tempo satânico tentou expandir para as escolas secundárias, mas diz que é bem difícil porque os alunos devem estar tá mais ativamente envolvidos ah, para manter o clube funcionando, é né? E ao contrário da escola primária, onde os grupos são administrados basicamente pelos pais ou por adultos responsáveis, que são mais fáceis de implementar, né? Isso significa que tem que ser um clube liderado por estudantes. Eles, real... Eles geralmente têm oficiais e geralmente têm que apresentá-los ao conselho e precisam ter um membro da equipe patrocinadora. Basicamente, todas as coisas que as crianças mais novas não têm idade suficiente <risos> para fazer. <risos> A especialidade aqui, ela acrescentou que tem uma parceria agora da After School Satan Club com a Secular Student Alliance, que deve ajudar a expandir o alcance de ambas, né? A especialidade da Secular Student Alliance é em nível universitário e alunos de ensino médio. Então, eles já cobrem bem justamente ah, onde essas Eu escolinhas não entraram, Uhum. Aí, com a parceria deles, a gente espera usá-los para nos ajudar a entrar em mais escolas e faculdades. E com isso, eles vão conseguindo fazer um. um Não dá nem para dizer que é o outro lado, né? Mas é um contraturno alternativo às escolas bíblicas, às escolas religiosas cristãs, principalmente dessa, dessa região completamente maluca e escrota dos Estados Unidos, né?
1: Pô, mas eu gostei disso aí, hein?
0: Bem maneiro, Muito bem legal, maneiro.
1: muito legal. Ah, meu filho. Tem que dar datas expulso aí, né? Pra resolver essas, essas merdas aí. Tem que ser criativo. Usar as armas deles, às vezes, né? Fazer o quê, né? Ah, gostei, gostei. Gostei muito Tá, vou pra minha primeira, então.
0: Manda ver, dona Alice. A
1: minha primeira é do science.org, que a gente já trouxe aqui inúmeras vezes. Ai, gente, uhum. Tô com o nariz entupido aquelas árvores que soltam aquela paina estão soltando aquela nuvem paina? É, parece um algodãozinho fininho Ai, aquilo entra no nariz você fica espirrando é pólen aquilo? não é pólen. Não. pólen? é um pozinho. esse é outra coisa parece um algodãozinho e é mesmo sem alergia o negócio entra no seu nariz você fica querendo espirrar né eu voltei agora há pouco da rua e, e tá ventando, e o vento joga essa merda na sua cara, no seu olho, na sua boca quando você olha, você tá comendo
2: <risos>
1: enfim <risos> uh, então se a voz tiver fanha, uh, nasal e whatever, a culpa é da árvore uh, okay. essa notícia que me passou foi uma tensa ela é muito bonitinha ainda tem um bicho lindo, é um bichinho lindo, na fotinha uh, é um sapo brasileiro que Pode ser o primeiro anfíbio polinizador conhecido da ciência. Esse é um, hum. um sapinho que é nativo do Brasil mesmo e que eles gostam muito das frutas e do néctar das flores da árvore de Abil. Você já ouviu falar de Abil?
0: Não faço a menor Eu ideia do que seja. Eu só
1: sei que existe esse errado, essa fruta, porque o meu pai adorava essa fruta. Que, obviamente, quase nunca achava em lugar nenhum. Porque quem que come a Ninguém. A né A Biu. A Que também se chama Caimito. Ela é da família do Saputi. doce é uma peste.
0: Eu nunca ouvi falar essa é. porra. Eu tô vendo foto dela aqui. É uma Ela fruta muito genérica, um... assim. A fruta de... Ela parece um limão siciliano.
1: Uh, tem de vários tipos Tem esse meio que é meio laranja Tem, tem vários tipos diferentes Essa, essa planta era é, é a família do, do saputi Que é muito, muito, muito doce E, enfim, esse
0: sapo gosta de doce, né? Que eu também não sei o que é O que? Sapoti. Você nunca ouviu é. sapoti Não sei Você, que você que nunca é. ouviu saputi.
1: essa palavra? Nunca ouviu a música da, da Morena Tropicana?
0: Não, é sim, esse. mas porra. é uma
1: fruta. Ele só fala de fruta. A letra inteira é só a fruta uma atrás da outra. Então, isso aí é também. Mas eu sei,
0: mulher. Eu só nunca vi. Ah, bom, assim porra. como eu não vi carne de caju, cacete. Carne de caju é caju. Mas esse é um sapo. É um eu não sapotinho. sei, o sapotinho eu nunca Sapotinho é ca... O
1: Sapotinho é uma fruta feia. E é extremamente doce. E eu não gosto. Bom, mas eu não sou parâmetro também. É... Mas enfim, o sapo gosta, né? Porque todo mundo gosta de doce, né? Porque açúcar é bom. O açúcar faz a gente funcionar. Então, quando aparece um açuquinho docinho, todo mundo cai matando, né? Inclusive um sapo. Chega de noite, os sapos, cara, vão assim em grupos enormes para comer os abios e, e, e chupar lá, lamber o néctar da, da, das flores. Só que aí eles ficam cobertos de pólen, porque o pólen é, os grãozinhos né, de pólen são grudentos, exatamente para isso. O pólen, ele quer sair da flor, para ir para outra flor, né? É, é, é a ambição uhum. maior do pólen é sair onde ele tá e ir outra flor. E aí o um sapo vai lá, coberto de pólen, e provavelmente ele acaba polinizando outras plantas, né? Mas essa é a primeira vez, na verdade, que um anfíbio é observado é, fazendo polinização. Porque já, tem, um morcego faz, tem alguns répteis, um, tipo os lagartos, umas lagartijas, uns negócios assim que, que polinizam. Mas essa é a primeira vez que um anfíbio é observado fazendo isso, né? Hum. E, e agora... E como é que ele faz isso? O ah, que foi? Lambendo? Não!
0: E como é que ele faz o
1: lambendo? Não, exatamente como todos os outros bichos que polinizam. Ele vai lá na planta, ele não tá indo lá pra polinizar, ele não sabe que ele precisa polinizar. Ele vai lá juntar. Enquanto ele tá lá tá, se mas esfregando... mas aí
0: esse pólen fica o quê? Na, na pele? É,
1: dele? é, caraca. Ainda falei, porque os grãozinhos de pólen são grudentos. Então ele fica lá, enquanto ele tá lá se esfregando na, na, na flor lá pra achar a melhor posição pra lamber o néctar... Ele tá lá se remexendo dentro a flor, o pólen vai e gruda nele. E aí, quando ele vai pra flor do lado da outra planta lá, pra ver se tem um, um nectarzinho dando sopa, ele levou o pólen de uma flor pra outra.
0: De que, de que tamanho esse bicho?
1: É pequenininho. Então tá. A fotinha dele na matéria é magra, gracinha, é um amarelinho. E... Enfim, então a gente tem que fazer ainda uns testes pra ver se realmente poliniza, né? Porque pode ser que não role, pode ser que todo mundo olhando, achando que, que polinizou e não polinizou. Tem que fazer os testezinhos lá e tal, mas por enquanto, parece que sim. E se for verdade, vai ser o primeiro anfíbio a, a fazer isso. Então, por enquanto a notícia é só isso mesmo, ela é pequenininha, porque ainda não se sabe com certeza, mas... Promete, né? E isso é uma coisa bacana, porque por muito, muito, muito tempo se pensava que só... É, os insetos e, e aves, né, passarinhos e tal, serviam como polinizadores. Depois é que foram chegar os morcegos e, de, e outros mamíferos. Né? E depois é que chegaram os répteis. E agora parece que tem mais um, um tipo de bicho aí que são os anfíbios. E, e é isso aí. Era só isso. Mas achei bonitinho. Um negócio legal. O sapo é maneiro, cara. Eu gosto de sapo.
0: O sapo é legal. É legal. É legal. É legal. Eu, eu acho que eu não tenho... Eu acho que eu não tenho repertório de biologia o suficiente para entender o quão importante é essa notícia. Ela parece ser mais importante do que a importância que eu estou conseguindo não, dar para Eu ela. acho que é, só, é, é, é,
1: é mais uma, uma, uma um pedaço de conhecimento de como as plantas se reproduzem. Não, né? Você entende como é que é a, a cadeia toda ali naquele lugar. Pô, de repente tem outros sapos com outras plantas que fazem isso. Aí você vai, de repente, você vai e descobre uma planta que só é polinizada por sapo. Pô, ia ser uma puta novidade, né? E sabendo que os sapos é estão se fudendo lindamente com as mudanças climáticas, inclusive eu já dei aqui, uh, acho que foi um dos primeiros episódios de bobear, cara. Eu lembro que eu estava em Curitiba. A sexta extinção o primeiro capítulo é sobre sapo uhum. dá muita vontade de chorar, quando acaba o primeiro capítulo você quer chorar, porque você fala eu não sei sapo, é horrível, não quero é muito triste, né? os sapos estão bem fodidos, então é, entender o papel deles nessa né? pode ser que outras que plantas desapareçam se sumirem os sapos, porque se eles forem os únicos polinizadores, a planta morre, some não sei tem que estudar isso aí melhor para saber né? mas as implicações uhum. são possíveis, são muitas então vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que, que vai dar. Mas eu achei ele tão bonitinho. carinha dele fofinha. Sabe é bonitinho? Tá, acabei.
0: Beleza, dona Letícia. Eu vou com uma matéria aqui, seguindo ainda o bom, que é do Laboratório de Periodismo. Periodismo, que é jornalismo em espanhol, né? Uhum. Essa daqui é de 28 de abril de 2023. E o negócio é o seguinte. A Time a revista Time vai eliminar o seu paywall e oferecer acesso gratuito aos seus artigos e a todo o seu arquivo de 100 anos o quê? exatamente, assim, ó. Tipo, se tem uma coisa que é incrivelmente irritante na porra do jornalismo, é quando você encontra algo que pode ser importante, pode ser interessante e esta merda está atrás de uma porra de um paywall Inclusive deixei e...
1: de usar duas notícias hoje, porque tinha um paywall que você não, não consegue chegar nem perto.
0: Do Times? É. Do New York Times? É. É, é um inferno, é o pior, é o pior de todos. E o negócio é o seguinte aqui, sobre a revista Time, não confundir com o New York Times, né? A Time permitirá, a partir de 1 de junho, o acesso gratuito aos seus artigos e aos arquivos dos últimos 100 anos disponíveis em time.com. Isto é, o time é, decidiu eliminar completamente o seu, seu paywall, né? Não tem uma palavra pra, em, em português para paywall. Eu acho né? que
1: não, eu sempre ouvi que todo mundo chama de paywall mesmo.
0: É, é porque aqui em espanhol eles estão usando muro de pago. Ah,
1: faz então, sentido, mas eu nunca ouvi ter uma tradição no, em português.
0: É, em português acho que não tem mesmo. Uh, a CEO da Time aqui é a Jessica Sibley. É, afirmou que a missão da Time é oferecer narrações de qualidade confiáveis sobre as pessoas e ideias que moldam o mundo, garantindo que a informação esteja acessível para a maior quantidade de pessoas possível, independente da sua localização geográfica né? ou da sua situação socioeconômica. A para ela, cremos fundamentalmente que o acesso à informação confiável é um imperativo global e deveria estar disponível para toda a humanidade. Segundo a Sibley, é, na Time cremos que a informação de confiança deveria estar disponível para todos, em todas as partes, independente de onde vivam ou quanto, podam, é, quanto possam permitir-se pagar. É, durante 100 anos, essa tem sido a nossa missão, servir como narrador do mundo, é, colocando luz sobre as pessoas e as ideias que as moldam. A Time está começando um novo capítulo na sua história. O nosso objetivo é simples: trabalhar ao serviço da verdade e do progresso é, como guia de confiança para a humanidade. Expandir o processo gratuito da Time.com para os leitores de todo o mundo, incluindo nossa audiência atual de 105 milhões de pessoas, é, é a mais grande. A, a maior da nossa história. Garante, garante que... Nossa, já tô falhando na tradução aqui, cara. Garante que estamos é, fazendo a nossa parte para eliminar as barreiras e melhorar o mundo. Muito legal isso aqui. Porra. Quem sabe, né? Porra, Quem sabe cara. Podia se, se inspirar, né? Esses bostas. Vamos ver se a moda
1: pega aí, né? É. Ia ser lindíssimo, porque é um pé no saco isso, né? Pé no saco. Os caras só... Na hora de espalhar notícia ruim é a moleza, né? Uma notícia importante, interessante, relevante, necessária, você não consegue ler. Ah, pelo amor de Deus.
0: Não, e, e a parte de, de questão de direito à informação mesmo, né? Tem coisas, assim, que são tão importantes que tem que ser sobrepostas pelo, pelo paywall. Não tem como fazer esse tipo de coisa, né? A gente já viu isso acontecer. Eu lembro de, disso acontecer muito no período da, no período da pandemia... No estadão, assim, de sair uma informação muito importante sobre as coisas da pandemia, sobre precauções, sobre um, uma região do país que tá crítica uhum, e tal. Uhum. E essa porra tá atrás de um paywall, cara.
1: Que ótimo. Não pode que acontecer, ódio, não é possível. É questão de, de saúde pública mesmo, às vezes, né? Ou de segurança, Sim, pública. porra, Vai
0: se fuder. É, mas jornalismo de qualidades e de recursos. Mas, meu irmão, você tá falando de um bagulho de vidas, né? Você tá. É, é, é de um. É um negócio que, assim, a sua vocação tem que sobrepujar o, o interesse econômico, né?
1: É, meu filho, vamos, podemos só aguardar mesmo para essa moda pegar. Que bem. Vamos
0: ver, vamos ver se a moda pega.
1: Vamos ver se a moda pega, tá. Então, eu vou para a minha próxima,
0: uhum. que quem
1: mandou foi o Cadu. É de um site chamado BGR. Eu não vou dizer que eu conheço porque eu estaria mentindo. Tá?
0: É da onde isso?
1: Não sei, cara. BGR.com. Eu não sei.
0: Ai, ai, ai.
1: É. Mas, como também não é nada do outro mundo, por isso que ela está aqui. Né? Não estão contando nada que... muito escalafabético. É, é... O artigo fala assim, que um, um cientista alega ter resolvido o mistério do Triângulo das Bermudas. E aí, se você é um ser humano que já viu algum desenho animado na sua vida, e algum <risos> filme, e alguma série, você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, né? Que é aquela áreazinha ali entre a Flórida, a Ilha de Bermuda, justamente, e Porto Rico, que forma uma espécie de triângulo, se você estiver muito disposto à Força Barra. E é, o pessoal tem, botou essa fama nesse lugar, né? Pá, os navios afundam, os, av os aviões caem, não sei o quê. E isso virou uma, tipo, uma lenda urbana, né? O pessoal repete esse negócio. Virou uma parada meio de, de cultura pop mesmo, né? Todo mundo fala Trevos das Bermudas. É... Só
0: que. <risos> Como é que o pessoal faz? É.
1: <risos> Só que, assim. Não, né? A gente tem. A gente tem o famoso viés de confirmação, né? Quando você tá com o braço engessado, você começa a ver gente com o braço engessado na rua direto, achando que porra, tá todo mundo com o braço quebrado. Não, elas já estavam lá antes, só que você não reparava. Agora você repara porque o teu braço tá quebrado. E aí, então, como de tanto você ver o desenho animado, ah, porque triângulo das bermudas, né? cada vez que você escuta falar, você fala, lá, ah, tá vendo? Como tudo afunda naquele lugar, e não é verdade. Se você for olhar os dados, você vai ver que a incidência de, 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 de desaparecimentos e de quedas é a mesma dos outros lugares até um pouco mais baixa talvez se você considerar a quantidade de navios e a quantidade de aviões que passam por aquela área ali e uhum. então esse cientista que é um australiano Carl Cruz Krug... <risos> sobrenome polonês portanto desprovido de vogais é... o cara falou assim olha só tem mistério mil nessa merda é, provavelmente é, a maior parte das, 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 dos veículos que desapareceram ali de aviões e barcos que desapareceram por causa de tempo ruim ou piloto que fez merda não tem nada a ver com forças sobrenaturais alienígenas, nada disso e aí o melhor é que no meio da matéria, assim que ele fala isso tem um vídeo do History de... <risos> Massive Sea Monster washes up in Bermuda <risos> assim, tem um negócio tosco assim Parecendo o monstro dos do, do, Trapalhões, mas tudo bem. Aí ele fala assim: olha. Né? Esse. A maior parte assim, das, coisas, das coisas que acontecem ali deve ser por erro humano, né? E condições meteorológicas. Tal, tal, tal. Aí ele começa pegando uma, um exemplo de um, um caso bem famoso, do Voo 19, que em 1945 era, era, um, era um. Um grupo de. de de cinco, como é que chama aquilo? Bombers, bombardeiros uhum. americanos, que sumiram no triângulo. Procuraram os aviões pra caramba, mas ninguém nunca achou nada, nenhum pedaço do, dos aviões. Aí, isso só serviu pra alimentar a fama do lugar ali, né? Só que aí esse cruiser, esse australiano, falou assim, olha, desses 14 tripulantes, só um era um piloto com experiência e era um piloto ruim todo mundo sabia que ele tomava decisões péssimas, péssimas e no, no dia do voo ele apareceu de ressaca, então assim tinha tudo para dar errado, Nossa. e de fato deu né? no dia, no dia que, que esse voo desapareceu é, o, o, tava realmente, o tempo tava ruim, tinha tempestade, tinha ondas muito altas é, tem ainda a caixa preta ali, as gravações de, de, de rádio, né? as comunicações mostram que o, o piloto principal e o outro piloto estavam brigando e, e discordando sobre que direção tomar, enfim, tava tudo ruim, né, o, a bússola não tava funcionando, ele achou que ele tava num lugar, e tava na outra, em outro lugar, o piloto júnior lá e ele brigaram, aí um virou o voo para leste em vez de oeste, ou seja, provavelmente foi mais ainda para dentro do, do Atlântico e, e se afastando da costa, enfim, tem tanta coisa errada, de, de erro humano mesmo, idiota, é uhum. provável que tenha sido uma conjunção de todos esses fatores e um, pissurucas a ver com qualquer tipo de mistério no, no Triângulo das Bermudas, né? E como o oceano ali é muito, muito profundo, mesmo que você soubesse exatamente onde procurar, você provavelmente não vai encontrar nada. Porque se as coisas caíram, foram afundaram mesmo lá pro fundão mesmo, você não vai chegar lá. Porque ninguém chega. Né? Então, hum. é, essa, esse, essa explicação ele falou que provavelmente se atrai. Se atrai, se aplica a tudo que já aconteceu ali. É uma área muito grande e provavelmente ninguém vai ficar procurando nada naquele lugar porque é profundo pra caramba, é uma área muito extensa. E. E, e é isso aí. É só isso. É uma reportagem. Eu não sei que site é esse. Não sei que site que é. Mas, assim, eu já não, tinha. Eu
0: tava vendo aqui o rolê do site, tipo. Ele já fez uma cacetada de colaboração com Forbes, Bloomberg, ah, aí, Wall então. Street Journal para falar sobre a, o rolê de tecnologia. Hum, então, é, eu não vou é. falar. É, o mas SAC assim, tem, tá desde 2006 aí na na luta.
1: Esse, essa não tem nada, né? A Reportagem não fala nada de ó. Oh, mas essa, por exemplo, toda essa explicação de toda essa conjunção de erros humanos e decisões bosta desse voo 19, eu nunca tinha visto. Eu, eu tinha ouvido essa história desse voo, que é famoso e tal, não sei o que. Já tinha uhum. lido algo sobre uh, o fato de, da estatística não ser diferente nessa área do mundo com relação a outros lugares. Não cai mais avião aqui do que em outros lugares. Não afundam mais navios aqui do que em outros lugares. Isso eu já tinha lido. Mas essa explicação toda de, desse exemplo que ele deu de um monte de coisa errada por culpa de ser humano, eu não tinha visto. Uhum. E é provável mesmo que, que seja esse. O problema de todos os outros casos, e a gente fica achando que são todos, muitos outros casos, e na real não um são. Então, era só isso mesmo. É curtinha e não é, não é nada bombástico, mas eu achei essa explicação do voo, eu achei legal. Aprendi coisas novas que eu não sabia.
0: Então, é, se eu não me engano, também quem desapareceu no Triângulo das Bermudas foi o Camilo Cianfuegos, né? Não eu sei. não tenho certeza se foi lá. Eu sei que ele. Aqui em Paris ele... não conhecemos. Ele, ele era um dos braços direitos do, do Fidel no, no movimento 26 de julho lá, para a tomada de, da ilha de volta do Fugêncio, Fugêncio Batista, né? Eu lembro que ele desapareceu numa ida de avião para Flórida. Agora, eu não sei se passava pelo Triângulo das Bermudas ou coisa nesse sentido, assim... Eu lembro vagamente disso. Tô pensando tudo por alto também. É, é possível que tudo que eu esteja falando nesse momento seja uma grandíssima besteira. Então, seguimos.
1: Tá bom, então vai pra tua próxima aí que eu já acabei meus bons, vai ter o último bom.
0: Tá, eu deixei o último pro fim porque esse é pica. Opa. Esse aqui eu, esse aqui eu tive que jogar no Google Tradutor para não cometer um erro muito grande. Hum bagulho vem do MIT Technology Review. Puxado, Li
1: puxado.
0: Ah. É, o bagulho é, o bagulho é agressivo. Médicos realizaram uma cirurgia cerebral em um feto. Ih, rapaz. Uma menina que desenvolve desenvolveu uma condição cerebral com risco de vida foi tratada com sucesso antes de nascer, e agora é uma criança saudável de sete semanas.
1: Pô, que maneiro. Assim, cirurgia intrauterina não é uma novidade, né? Mas
0: mas cerebral é, é. a primeira. Isso é uma das é. primeiras desse tipo. Uh, essa notícia é de 4 de maio agora, de 2023. Uh, ela ainda não sabe, mas uma menina que mora em algum lugar perto de Boston fez história. O bebê de sete semanas é uma das primeiras pessoas a passar por uma operação cerebral experimental ainda no útero. Isso pode ter salvado a vida dela, ou pode ter salvo a vida dela. Não sei.
1: Eu acho que é salvado, mas eu não tenho certeza. Tem uns verbos que acho que você é. pode fazer das duas maneiras, não sei. Débora e Paulo, pago. me ajudem. Não sei.
0: É. É, é, já viu, né? Vamos procurar no Dício. Eu não <risos> Vamos sei. Vamos Vamos lá, vamos seguir. Antes de nascer, essa garotinha desenvolveu uma condição perigosa que fez com que o sangue se acumulasse em uma bolsa de 14 milímetros de largura no seu cérebro. 14 milímetros de largura no cérebro, eu já teria medo adulto. Cara, num feto isso Nossa deve senhora. ser uma coisa gigantesca, né? É, a condição pode ter resultado em danos cerebrais, problemas cardíacos e dificuldades respiratórias após o nascimento. Poderia ter sido, inclusive, fatal. Os seus pais se inscreveram para um ensaio clínico de um tratamento cirúrgico intrauterino para ver se os médicos poderiam intervir antes que qualquer um desses resultados se materializasse. E parece que funcionou. A equipe por trás da operação agora planeja tratar mais fetos da mesma maneira. Pô, Outras condições cerebrais semelhantes podem se beneficiar da mesma abordagem. Para condições como essa, a cirurgia cerebral fetal pode ser o futuro. A condição do bebê, conhecida como malformação, má formação da veia de galeno,
1: ah, foi, a gente notada,
0: é, é. Ela foi notada pela primeira vez durante uma ultrassonografia de rotina há 30 semanas de gravidez. E a condição ocorre quando uma veia se conecta a uma artéria do cérebro. Esses dois tipos de vasos têm funções diferentes e devem ser mantidos separados. As artérias transportam fluxos de alta pressão de sangue oxigenado do coração, enquanto as veias de paredes finas transportam sangue de baixa pressão de volta para o outro lado. Ah, tem mais aqui algumas várias outras coisas, mas ah, tem aqui, os médicos usaram imagens de ultrassom né, para ajudar a guiar uma agulha Através do abdômen da mãe, da parede do útero e do crânio do feto. Cara, são muitas camadas para dar errado. Puta que pariu. Nossa senhora, que pesadelo. Uh, os membros da equipe introduziram um minúsculo cateter na agulha para entregar uma série de pequenas bobinas de platina no bolso cheio de, na bolsa cheia de sangue. Depois que cada um foi liberado, ele se expandiu, ajudando a bloquear o ponto de onde a artéria se juntava na veia. É, enquanto trabalhavam, os membros da equipe monitoravam de perto o fluxo sanguíneo no cérebro do feto. Assim que viram que havia retornado a níveis saudáveis, é, saudáveis pararam de injetar essa... Tá como bobinas aqui? É coils, né? Coils seria... seria uma mola? Seria um espiralzinho? Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. E, e removeram cuidadosamente a agulha. A menina nasceu saudável dias depois Disse o, o responsável Aqui, co-autor co -autor De um relatório sobre o caso Que já foi publicado na revista Stroke Ela não precisou De nenhum tratamento para má formação O cérebro parece ótimo Ela foi monitorada no hospital por algumas semanas E já recebeu alta Já tá em casa e passa bem
1: Ai, que bom, cara, que maneiro isso
0: Tá Pô, tudo bem aí É uma Manila que é
1: cavando, né Aqui ou é, ou é avião ou é Manila Cavão.
0: <risos> <risos> ok.
1: Pô, oh, cara, que legal isso, hein?
0: Bem massa, bem muito, massa. Muito, muito legal.
1: Aqui.
0: Tem até hum. uma imagenzinha aqui do fetinho. Uh, cara, eu, eu não consigo fazer a menor ideia de como funcionam essas coisas assim. É tudo muito mágico pra mim quando... Pô, nesse, mas nesse nível medic, aí Medicina, nesse, biologia, puta que pariu
1: Nesse nível aí é, é magia mesmo, cara Sinceramente, operar a da barriga Pra mim também é magia Eu acho surreal É, então... é
0: relativamente comum esse negócio Ou não? Você falou que isso Não, é...
1: a gente estuda, mas não é Comuníssimo Ah Então
0: ah. Acabou acabei, inclusive, eu acabei de colocar na pauta também. Tá.
1: Então, eu vou para o meu mal. Posso começar o mal? Eu tenho dois.
0: Não, é, tem um tomou... só. O... Tem um só, desculpa. Um só. Eita. É. é que você falou o meu mal, eu já imaginei que fosse um só mesmo.
1: Não, o teu mal, tipo, o teu mal da, próximo da lista aí. E eu só tenho um.
0: Porra, eu tenho três também. Tu tá aqui tá hoje, então vai você. Eu tenho três e os três são americanos, porque americano gosta de fazer merda. É. Então, vamos lá. Eu não sei nem... Eu tô tentando ordenar eles por algum critério, mas todos eles são tão escrotos, cada um do seu jeito, Deus, eu que eu sei não bem. sei por onde começar, tá ligado? Ai, meu Deus. Vamos começar pelo Vanity Fair... De 14 de março de 2023, uh, tem um cara aqui que é o, Stri o Steve Draskowski. É. Ele é um, um cara, como muito escroto, ele só pode ser do Partido Republicano, né? É. E, mas ele é um, um cara do Partido Republicano excepcionalmente mau. Oh, meu Deus. <risos> ele é particularmente escroto, assim, ó. Tipo, uh, mesmo dentro de uma sala cheia de republicanos, esse cara sobressai. Meu Deus do céu, o
1: que ele só fez?
0: Ele votou contra a merenda escolar gratuita ah. porque, abre aspas, fome é um termo relativo. Ah, que o Thiago!
1: Caraca, cara.
0: Cara. Sério, assim... Caraca, que ordem dessa filho, gente, puta que pariu. O quão filho da puta você precisa ser pra falar isso em público? Cara, na moral, assim, eu não preciso ler mais nada da notícia. Não, lá, a notícia não, tá não, toda não, aqui. Uh, ele também aproveitou o tempo pra fazer piadas sobre estar com fome claro, porque só comeu uma barra de cereal no café da manhã Puta que pariu, hoje, alguém esfrega a de casa desse homem no
1: chapisco, por favor. Discurso. por favor Teve reação? Ah. A matéria fala de gente batendo nele por acaso?
0: Cara, tem um vídeo de 47 segundos aqui, do cara fazendo esse Não, Eu não quero ouvir ele fazendo esse discurso. discurso
1: Eu quero ouvir gente batendo nele, tem
0: não aí não é tem um tem um burburinho mas assim como o vídeo é muito curto não dá para saber se logo depois teve alguma coisa sabe vamos lá como ele nunca conheceu pessoalmente alguém em Minnesota que não tivesse comida suficiente para comer essa pessoa logo não existe né Ah mas talvez, igualmente, perturbador tenha sido a sua tentativa de piada ali. Com fome é um termo relativo. Não, Eu comi gente. uma barra de cereal no não, café da manhã sei. e acho que estou com fome agora.
1: Não, não, não. Você tem que bater com o gato ah. morto até o gato mear. Para com isso.
0: É, é, é ah, foda, ah. né? Ah, felizmente, para as crianças do Minnesota, o projeto de lei que oferece café da manhã e almoço grátis para todas as crianças em idade escolar no estado foi aprovado no Senado Estadual. Chupa. Na terça-feira, por uma votação de, cara, apertado. 38 a 26. Estados Unidos, né? É muito mais apertado do que deveria, é, né? É, é, e é, agora é. volta pra Câmara e, caso seja aprovado, seguirá pra mesa do governador. É, cara, eles têm um estado bicameral: o estado tem Assembleia e Senado. Nossa senhora, cara. Tem... Nossa senhora. Que, que trabalheira da porra, hein? Ah tá 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 eu eu acho que é isso teve aqui é, aqui eles até aproveitam para falar sobre ah, tipo é, é importante lembrar que pessoas terríveis como o Droskowski é, queriam que essa lei falhasse e que legisladores como ele não são exatamente uma exceção eles não são um bug dentro dos republicanos e aí aqui eles trazem algumas Alguns exemplos, né? E, tipo, tem um cara aqui do Oklahoma... É, outro lugar Carson, gosta, é. Que cita provérbios hum? pra rejeitar o banimento de... Pra, pra, pra rejeitar a aprovação de uma lei que proíbe punições corporais em crianças. Hum. E não é em qualquer criança. É em criança com deficiência. Ah, meu Deus. Tipo, cara, você precisa de uma lei pra proibir que uma criança com deficiência apanhe na escola. É, e o cara é contra. Oh, cara bim, 2023, claro, meu claro. amigo.
1: O cara faz o bingo de, de tudo que tem de horrível. O cara, não, isso aí é exatamente o que eu quero. O cara faz o bingão. Ó.
0: Então, então, essa daqui é só a primeira. Se prepara, então. Que pariu. <risos> Cara, são três notícias, cada uma do seu jeito, muito escrotas. Muito.
1: Vou eu pro meu primeiro, pro meu primeiro e único mal, então. Vá. É uma receita. Uma receita aí. É uma notícia de hoje. Saiu no Globo. Eu vou colocar a versão do Globo aqui, porque já tá traduzida, mas ela, já aviso que ela foi traduzida com a bunda, tá? Tá. Foi no automático, hum. assim, foi no Google Translate, assim, na maior cara de pau. Mas, assim, como tem lugares melhores pra vocês entenderem essa história, é, e eu vou dizer depois, meio que foda-se. Mas tá muito ruim, tá? O texto tá horrível mesmo. Eu não sei de onde veio <risos> o... De, de qual é a notícia original, eu não tenho ideia, mas certamente melhor que essa bosta aqui. É do Berlusconi, né, que foi absolvido no caso das festas do Bunga Bunga,
0: Sério, eu não sabia. É... Eita porra, é... não, não soube dessa. É, é. Hoje, hoje, hoje. Agora, agorinha.
1: Agorinha, agorinha.
0: Morreu agorinha. Agorinha, agorinha.
1: Esse grandíssimo filho da puta, que tá com 86 anos agora, né? Ele foi absolvido de uma acusação de suborno de testemunhas pra tentar silenciar essas testemunhas sobre o suposto, que não é suposto, todo mundo sabe, envolvimento dele num escândalo de prostituição de menores nas festas privadas, na casa dele, que ele chamava de bunga-bunga. Ele não chamava de bunga-bunga, né? Era, era tipo rally rola. Bunga-bunga seria um rally rola, que ele inventou o termo. É, isso, numa conversa, apareceu e aí o termo ficou. Né? E esse caso veio à tona em 2011, e eu me lembro muito bem, porque não se falava de outra coisa compreensivelmente, né? E quem contou os detalhes dessas festas foi uma marroquina chamada Karima El-Mahrug, cujo nome de arte, cujo nome artístico era Ruby Rubacori, ou Ruby Rouba Corações. É ela que soltou barata... <risos> Tudo nessa história é absolutamente sensacional. E ela <risos> revelou detalhes dessas festas e tal. Né? Eram eventos que reuniam prostitutas, políticos e empresários para orgias na mansão do Berlusca, em uma cidade chamada Arcore.
0: Inclusive, é possível que tivesse pessoas ali que fossem, no diagrama de Venn, exatamente o mesmo, né? Ah, não duvido... Um Prostituta, político e empresário, empresário
1: né? não duvido nada. <risos> uh, e esse escândalo foi, provavelmente, um dos fatores da renúncia dele ao cargo em novembro daquele mesmo ano, 2011, né? Esses processos foram divididos em três cidades diferentes, que eram os lugares onde moravam as testemunhas acusadas de terem recebido suborno. Uh, Siena, Roma e Milão. Siena fica na Toscana, não é muito longe da minha casa, cidade lindíssima, quem puder visite, porque é um espetáculo, uma praça maravilhosa. E uh, ele já tinha sido absolvido pelos tribunais de Siena e Roma, então tinha ficado só Milão pendurado lá para ver se acusava,
0: né? Porra, mas Milão é justamente o um lugar forte dele, né? Pois é, aí
1: que não veio mesmo, né? De onde Ai. nada se espera, aí é que não vem mesmo, não é mesmo? E, e de fato não veio, né? Uh, e no, no diário de notícias que saiu nessa terça-feira, né, vou ontem, os juízes deram uma explicação, né? eles disseram que existiam realmente indícios de que ele tinha pago, aí o jornal falou pago, mas como tá traduzido mal, eu não tenho certeza. Grandes quantias de dinheiro a Ruby, um <risos> ano antes do julgamento original. Só que como não foi feita nenhuma investigação das jovens é, né, né, envolvidas nessa época, elas não foram ouvidas como testemunhas, não, 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 não houve nenhuma investigação por suposta corrupção, isso anulou as acusações, porque elas não podiam ser testemunhas, já que não tinha havido absolutamente nenhuma investigação. E um recurso das absolvições ainda está sendo avaliado, baseado no fato de que é, outros julgamentos anteriores desse caso foram contraditórios. Está tudo muito confuso. A justiça italiana é uma zona. Então pode ser que haja um, um recurso dessa, dessa, dessa decisão de absolver esse merda. Né? Ele está na política desde 1994. Ele foi primeiro-ministro por nove anos. Dominou a, a, a política da Itália por duas décadas. Apesar de todos os escândalos sexuais, todos os processos judiciais que já rolaram nas costas dele, ele é muito. Ele é o um precursor do Trump, na verdade.
0: Foram nove anos como presidente, né? Primeiro-ministro. Como primeiro-ministro. E nunca foi presidente. E depois ele virou senador ainda, né?
1: Ah, eu não Ou me não? lembro se ele virou senador. Eu sei que ele era cavalheiro e acabou perdendo o título de cavalheiro, que era um título comprado, obviamente, porque um cara desse. Não tem. Imagina <risos> se um cara desse vai. Ele comprou esse título, né? E só que o problema, e eu já falei isso aqui, acho que se vou mais de uma vez, e repito, né? A família dele, né? Ele, na verdade, porque foi ele que que, que, que inaugurou esse ramo é, riquíssimo da família. Eles têm uma sociedade financeira chamada Fininvest. Ele tem um monte de canais de televisão. Ah... Pera,
0: pera, 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 pera. Ah. Fininvest. É. É a mesma Fininvest que atuou no Brasil?
1: Aí ah, eu já não sei te dizer.
0: A mesma Fininvest que patrocinava as videocacetadas do Faustão? Aí não sei te dizer, provável que não. Eu, eu tô indo atrás disso agora, peraí. Não vai. Ah, não, cara. Sério, Silvio Berlusconi patrocinava videocacetada do Faustão? Não sei. É, é, um, é um plot twist muito grande pra mim, cara. Ah, meu Deus, como assim? Fundada em 61, 260 agências, 130 no Brasil, foi comprada pelo Unibanco, depois comprada pelo Itaú, né? O Unibanco todo foi comprado pelo Itaú. É... Parece que não. Parece que não.
1: Acho que não é um nome muito improvável, é, é. né? Porque FINE de financeiro inversa de investir, assim, não deve existir é, várias sim, com, sim, esse, sim. Com, esse, com esse nome no, no mundo. Mas ele tem a Mediaset, que é um conjunto de canais. Ele é o dono da Sky, na Itália. Então, assim, enquanto ele era primeiro-ministro e, 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 portanto, comandava, uh, tinha palavra final sobre tudo, inclusive sobre a programação dos três canais abertos da Rai. A Rai é tipo a BBC. Uhum. Só que muito ruim, né? E, mas muito, muito foi... ruim mesmo.
0: Ele foi presidente de qual dos clubes? Do Milan, né? É dono do Milan. Dono do Milan. Uhum.
1: 31 anos foi presidente do Milan. E aí depois, que ele foi
0: chutado de lá, ele, agora ele vendeu para ele é do, pra, do pra um, Monza, ele né? Ele vendeu
1: para um chinês. Agora eu não sei onde ele está, porque eu, não, eu só quero que ele morra logo. Está com leucemia e não morre esse bosta. Agora ele é dono do Monza. Não, não sei dizer, eu só quero que ele morra. A primeira condenação dele foi em 2013. E ele foi condenado a 4 anos de prisão por fraude fiscal. Claro que teve uma anistia e 3 desses anos foram abolidos. E, e aí esse, de último, esse último ano, digamos assim, ele cumpriu na forma de serviço comunitário e foi aí que ele perdeu o título de cavalheiro. Né? Hum. Ele é obviamente casado com uma mulher 53 anos mais nova do que ele, claro. É óbvio. Claro. claro que ela é ex-modelo, óbvio. E é deputada do Forza Itália, que é um dos partidos de extrema direita do país. assim... Então, combo dos horrores. Toda essa história é pavorosa. Ela é muito divertida por motivo de Itália, né? Então, bunga-bunga, assim, isso uhum. não aconteceria na Suécia, né? Não, não vai acontecer. Mas é uma história asquerosa. Ele é um velho babão, escroto, ridículo, pacificado, parece estar com uma máscara de borracha na cara. Uma coisa asquerosa, assim. Você pega o Trump e piora, é ele. E ele, com, com o fato dele ter controle sobre seis canais da televisão aberta por tantos anos, porque eram os três dele como privado e os três públicos que ele comandava como primeiro-ministro. Ele tem revistas, uhum. ele tem uma rede de universidades, ele tem bancos. O cara, ele tem tudo, ele é dono da Itália. Então ele moldou as mentes de uma geração inteira. As pessoas só tinham acesso à informação filtrada pelo Silvio Berlusconi. O estrago que esse homem fez no país é uma coisa incomensurável. A gente reclama do Trump, a gente reclama do Bolsonaro, mas nós temos um exemplo anterior a esses dois. E que foi pior, porque ele teve uma quantidade de poder maior ainda por um período bem mais longo. Por isso que eu quero que ele morra. Mas tá difícil, a leucemia não quer ele, porque ele é horrível, ele é tão ruim que a leucemia não quer. A leucemia falou, te fode aí você. E não tá querendo levar ele embora, né? Ele quando levou aquele aquela estatuinha na, na, na cabeça, eu falei putz, o cara podia ter uma concussão, daquelas fudidas assim, dar um hematoma, sei lá, cara, né? Ali na, nas meninges assim, a, né? Sei lá, fazer uma compressão no cérebro, ali, deixar o cara sem assim, respirar e até morrer, não, não rolou. E agora tá com essa merda na cerebral, e também não morre. Essa história toda do bunga bunga, que é inacreditável, é, eu já recomendei aqui e recomendo novamente. Tem um podcast chamado Bunga Bunga, é originalmente em inglês, se vocês procurarem Bunga Bunga vocês vão achar os dois. Tanto em inglês quanto a versão em português que foi feita depois, se não me engano, pela Rádio Guarda-Chuva. Já não me lembro mais. Vale super a pena ouvir porque é surreal e é bom também pra gente não ficar achando que só no Brasil acontece coisa maluca. Porque tem outros países que são tão ou mais malucos do que o Brasil. E essa história você. Tudo que você hoje fala, cara, não, não é possível. Aí você escuta outra, outra coisa e você fala, não, 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 não é possível. Aí você escuta outra, não, agora não, não é possível. É, é isso aí.
2: <risos>
1: Super recomendo pra passar raiva, pra, pra se sentir menos sozinho quanto brasileiro, sabe? Então, ouçam. Mas a notícia era só essa mesmo. Uma notícia de merda. E. Enfim, né? A direita, como diz o Carapanã, a direita pode tudo e nada acontece. Tudo bem que ele tem a máfia inteira na mão, né? Então, não são muitas as pessoas que vão ter coragem de enfrentar esse cara. Mas, de qualquer forma, o fato que há tanto tempo ele continue fazendo tantas coisas ruins e continue a ser absolvido e continue a ter popularidade é um negócio que tira muito a esperança na, na raça humana. Mas, enfim, acabei. Acabei.
0: Eu estou vendo aqui o histórico eleitoral dele e aí ele foi eleito. 94 Câmara dos Deputados, 96 Câmara dos Deputados, 99 Parlamento Europeu, 2001 Câmara dos Deputados Italiana, 2006 Câmara deputado, Deputados, 2008 Câmara deputado, 2013 Senado, 2019 Parlamento Europeu, 2022 Senado. Nesse momento ele é senador da república, então. É, pois é, isso aí. Que morte horrível, né? É, infelizmente não a dele. Tá, tá, tá. Nossa, cara. Uh, Itália, se ajude. É, é. Esse, esse barco já,
1: já zarpou. Não dá
0: não. Me ajude a te ajudar. É, não dá não.
1: Acabei, esse era o meu único mal, e ele é um mal bem mal. Eu tenho um ódio muito grande desse é, homem, porque é. ele realmente ele destruiu mais de uma geração da, da Itália.
0: Sim, nossa, o, a, o, a população italiana vai, vai pagar a conta da, da era Berlusconi por, ainda por uns 50 anos, pós-morte desse filho é, da puta. É. Assim. Esse cara destruiu umas três gerações. Uh, vamos lá, eu continuo Vai, né? Cara, eu continuo sem saber por onde continuar, mas vamos lá. Eu vou pela notícia da KCUR que é uma rádio de Kansas City da rede da NPR. É, 89.3 de Kansas City. E, cara, uma agência do Missouri tentou classificar um feto como funcionário ah -oh. levantando preocupações sobre as leis de personalidade. Cara, uma empresa hum. tentou dar um crachá pra um feto. Conta hum. os detalhes disso aí. O departamento do Missouri tá argumentando que um feto que morreu no útero durante um acidente de trabalho era empregado e, portanto, está protegido do processo. Da, 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 do processo da família. From the family's lawsuits. Hum. Quando uma mulher e seu filho não-nascido foram mortos durante o seu trabalho no Departamento de Transportes do Missouri, a família processou por homicídio culposo. Mas o, o departamento argumentou que eles estão isentos de responsabilidade porque o feto dela conta como funcionário.
1: <risos> mas como que não isso? Como ah. que isso redime eles de culpa não no departamento?
0: É, 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 também, também é complicadinho mesmo. A Caitlin Anderson estava grávida de seis meses quando um motorista matou ela e um colega do departamento do, do transporte do Missouri enquanto eles faziam obras nas estradas perto de St. Louis. E o, nesse atropelamento em que ela faleceu, o feto também faleceu junto. É, embora a família de Anderson tenha tentado processar o seu departamento, o departamento em seu nome as leis de compensação dos trabalhadores no Missouri e em outros lugares protegem os empregadores e ações judiciais por homicídio culposo quando um funcionário morre no trabalho. Hum. Portanto, o caso também foi aberto em nome do filho ainda não nascido da mulher de 25 anos. Um filho chamado Jax. É, J -A -X, X pra você ah, que gosta desses nomes a... diferentões. Isso foi possível porque... Que... <risos> <risos> Isso foi possível porque a lei do Missouri define vida e os direitos legais com relação a uma vida como começando na concepção. Então, uma vez que é, ele já havia sido concebido, mesmo que ainda não nascido, ele já legalmente era uma vida e essa vida não, é, não estaria... É, coberta por aquelas leis que protegem empregadores de quando funcionários morrem no trabalho. Cara, olha essa frase e saca o absurdo dela. Tem uma lei que protege empregadores para quando os seus funcionários morrem no trabalho. Isso já tá tão errado. Isso já tá tão errado. E aí, vamos lá, né? Por sua vez, os advogados representaram, é, que representam o Estado argumentaram que, como o Jax era considerado uma pessoa, seu caso deveria ser arquivado, porque, de acordo com as leis trabalhistas, ele se enquadrava na definição de empregado. E, aí tem aqui a Tônia Muskopf, que é a mãe de Anderson, que fala que isso é uh, nojento. Quem poderia imaginar o que ele se tornaria, ele tinha, é, toda a sua vida estava pela frente, né? É, o que não estava em questão de nenhum dos lados da, era a ideia de que o feto de seis meses tinha direitos legais sobre a lei do Missouri. Missouri. Cada estado tem pelo menos algum estatuto ou jurisprudência que considera um feto uma pessoa de acordo com o relatório aqui da Pregnancy Justice. É, que é uma organização sem fins lucrativos que defende o direito de pessoas grávidas. Esse relatório tem lá todos os estados e a partir de quando que aquele estado considera que um feto tem uma pessoa jurídica independente. Que um feto é uma vida e uma pessoa jurídica. É, é, nossa, é, é muito, louco, muito louco isso aqui, né? E o relatório Listo Missouri entre pelo menos 10 estados com linguagem pessoal que é tão ampla que pode ser interpretado como aplicável a todas as leis civis e criminais. É, em todo o país, as definições de personalidade do estado muitas vezes foram restringidas por leis que é, foram restringidas ou restritas, não sei por leis que protegem o direito ao aborto, de acordo com a diretora executiva dessa Pregnancy Justice. Porque juntas elas criam uma inconsistência inerente. Como um feto pode ser uma pessoa se o aborto é legal, sabe? É, mas agora que os direitos ao aborto não são mais protegidos pelo governo federal, então agora as definições de personalidade jurídica dos fetos podem ser as mais variadas de acordo com cada lei estadual os estados têm mais influência e margem de manobra para poder é, tatear nessa, nessa questão aqui, né? Para pisar nessas águas, como ela colocou. E a decisão de 73 da Suprema Corte dos Estados Unidos, do Roe versus Wade, que protegia o direito ao aborto, declarou que a palavra pessoa não incluía o nascituro para fins de direitos individuais. Aí a decisão gerou uma pressão nacional para conceder mais direitos aos fetos. E aí agora, como teve esse, essa bagunça toda que a gente viu desde o ano passado, né, com relação a Roe versus Wade, aconteceu esse embrolho maluco aqui. E aí a gente chega em casos como esse. A matéria é bem maior do que isso aqui, mas eu não vou chegar a, a esclarecer tudo isso. A decisão continua valendo. A, a decisão continua... Continua rolando aí, não tem não tá em nada definido ainda, mas a própria justificação dada pelos advogados do Estado que chama a atenção para essa matéria, né? De tipo, colocá-lo como um funcionário. Que doideira. Tá, tá, tem tantos Logo, tem níveis de coisa errada certo. nisso aqui. Isso,
1: nada, tudo nela é.
0: Nada, absolutamente nada. Eu, eu, eu não sei nem o que falar sobre ela, assim. Ela é muito. Ela é muito pesada. Tem mais um? Hum, eu tenho mais um, eu tenho
1: mais um. Ela Vamos... tem <risos> Meu Deus.
0: Deus. Ok, ok. Eu, eu prometo que esse é o último. Uh, esse daqui vem da onde? Vem do LA Times. Do dia 30 de ab... 30 de março de 2030. 23. Uma menina de 9 anos não queria que a sua cabritinha, que a sua cabrinha fosse abatida. Uh, o funcionário... Cara... <risos> tá tudo, cara, que, que filha da puta, que filha da puta. Durante 3 meses todos os dias, a filha de Jessica Long caminhou e alimentou a sua cabrinha, sua cabritinha, colocou laços no animal... É, o animal é marrom, branco, das orelhas caídas. E chamou essa cabritinha de Cedar. Uh, mas quando chegou a hora, é, a família levou a Cedar para aquelas feirinhas do, do condado. Para ela ser vendida. E aí quando chegou a hora, é, uma, a menina de 9 anos simplesmente não conseguia... Não, não conseguia largar a Cedar, né? Ela criou afeição demais. Minha filha chorou em seu curral com sua cabra. Escreveu long ao gerente da feira do condado de Shasta em 27 de junho. O celeiro estava quase vazio e no último minuto decidi quebrar as regras e pegar a cabra naquela noite e lidar com as consequências depois. Uh, o cara que fez o seguinte: ele comprou a cabra para sua filha. E. Cara, meu Deus do céu, velho, vamos lá. Tá, essa, tá mal escrito pra caralho isso aqui. Comprou a cabra para sua filha para entrar no programa 4H. Eu não sei o que é esse 4H que tá aqui. As crianças são ensinadas a cuidar de animais da fazenda. Os animais são então colocados em um leilão para serem vendidos e depois abatidos, óbvio, para a carne, na esperança de ensinar as crianças sobre o trabalho e os cuidados necessários para criar gado e fornecer alimentos, como fazem os fazendeiros e pecuaristas. Em sua carta, Long implorou para que a feira abrisse uma exceção e permitisse que ela e sua filha levassem a Cedar de volta, que ela não fosse abatida. Ciente de que Cedar já havia sido vendida no leilão ela também se ofereceu a pagar a cabra e quaisquer outras despesas que eu causei. Tipo, foda-se assim, ó. Eu compro a minha cabrinha de volta, pago as despesas de quem... Ah, pô, gastei grana de gasolina pra vir buscar essa cabrinha, agora eu vou voltar... de, Não, eu banco tudo, só me deixa levar a cabra de volta. E em vez disso, o que, que os funcionários fizeram? Entraram em contato com o gabinete de xerife do Condado Chasta, que, armados com o um mandado de busca dirigiram mais de 500 milhas, 800 quilômetros pelo, pelo norte da Califórnia para fazer a busca e a apreensão da cabritinha. De acordo com o mandado de busca, os policiais acreditavam que Cerda estava hospedado na Blitkin Hearts Farm, no condado de Napa, com base no fato de que o sanduário havia postado no Instagram seu apoio a Long e pedindo às pessoas que ligassem para feira para convencê-los a poupar a vida da cabritinha. É, Long levou para uma fazenda no condado de Sonoma, porque ela e sua família moram em uma área residencial do condado de Chasta e não podem manter animais de fazenda lá. quando é, a linguagem usada quando a polícia revista uma casa em busca de drogas, é, o mandado permite que policiais, abro aspas, Utilizem equipamentos de arrombamento para forçar uh, portas porta abertas, tá portas que de que entrada, não. portas de saída e contêineres trancados. E revistar todos os quartos, garagens e salas de armazenamento e dependências de qualquer tipo, grandes o suficientes, para acomodar uma pequena cabra. Cara, você tá vendo quão longe isso tá indo? É, era, Pô, era um demais, negócio é. tão... Tranquilinho.
1: Já cansei, já, cansei, já, quero, já quero bater em quem me recocaba. E <risos> eu sei que vai piorar.
0: Então, aí, uh, falaram aqui sobre uh, cometeram um flagrante desperdício de recursos policiais, violaram os direitos da quarta emenda, da décima quarta emenda dela e de sua filha, que protegia de buscas e ações irracionais e, e deixava seguir o devido processo legal. Logo seus advogados alegam que a disputa era uma questão civil que ela estava disposta a resolver. Uh, o que. Eu vou. Eu vou encurtar aqui a. a historinha. Quem. Aparentemente quem comprou a cabrinha foi um governador do estado. E foda-se. Assim, mete a porra da polícia, arromba a porta, traz a minha cabra e eu vou matar. E foda-se. Simples assim. Caraca, gente, que bosta de notícia ouvível, é Thiago É um mau, o mal, o é que você esperava que eu fizesse no mal? Porra,
1: mas não gera
0: É, é pesada, é, é zoada, é completamente zoada, é, é zoada de todos os jeitos, assim. Tipo, cara, era só poupar uma cabritinha. Não, não tá sendo pedido, assim, a coisa mais absurda do mundo. Aí, trauma parabéns, não, 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 traumatizou uma sair, criança de 9 tipo... anos, né?
1: É, eu quero
0: sair desse jeito. Ok, ok. Podemos parar. É Muito bom. Podemos parar. Ruim. Podemos parar.
1: Quantos feios você tem mesmo?
0: Ah, não sei, mas eu vou ter menos pra te ajudar. Vai. Eu tive bastante é bom. bom, bastante mal. Eu posso ter um pouquinho menos de feio. Vai.
1: Eu tô com vários, mas são todos curtidos. meus filhos. Então. Ah, a primeira que me mandou foi a Pri. A Pri lá do podcast Sexo Explícito e a, a, a esposa do senhor Mogli, da Silva Sauro, é uma notícia do Guardian, do dia 28 de março, e fala de uma estátua de sereia muito provocativa, hum. está causando furor, onde? No sul da Itália, o mesmo país que acabou de absorver o senhor Bunga Bunga.
0: Uh, provocativa, por quê? Sexy?
1: Porque ela tem a bunda enorme e <risos> as tetonas gigantes. Deixa <risos> Basicamente eu é isso aí. aí. Cadê? Cadê, cadê,
0: cadê, cadê? cadê? Ah. ah, é uma bunda enorme porque é um estátua enorme. Não é tão desproporcional. Não, Tiago, ela tem assim.
1: uma bunda... Não, não, não. Ela tem uma bunda enorme. Ela tem uma bunda enorme, de é... fato. Não ela tem uma bunda uh -huh. imática, em que Você vê o rego, uh -huh. que normalmente você não vê. né Eu nunca vi rego de sereia, mas essa sereia tem rego visível. Eu não conheço muitas anatomias um de
0: sereia. Assim, mas...
1: Eu nunca vi um desenho animado que a sereia. Nunca vi um quadrinho que a sereia. Tá bom. De é, é.
0: Hum, tá, tá, né? tá. Você
1: já viu o de sereia? Não <risos> Aí você vai descendo mais um pouquinho e você vê a foto dela de frente, que está ela segurando dois peitões siliconados, assim, estilo... A, A estátua é
0: feia pra caralho. Porosa,
1: é Mas aí, você, assim, é horrível. Não é, ela não é horrível porque ela tem bunda no peito, mas ela é horrível, ponto. Né? Ela ter essa bunda com esse relevo e o peito de silicone só piora o que já era um problemão. O negócio é que essa estátua, ela foi um projeto de uma escola de arte, deve ser um liceu artístico na cidade de Monopoli,
0: <risos> Monopoli, <risos>
1: uhum. e é uma cidade, é uma cidadezinha de pescadores na Puglia, no sul da Itália, né? E ela foi criada por esses pelos alunos dessa escola, lá de arte, que deve ser a, tradução, a Art School deve ser a tradução de liceu artístico, no Rosso, o nome da escola. Uhum. Um, um, dos um dos problemas, está no fato dessa estátua ser ter sido colocada na praça Rita Leve Montatini. A Rita Leve Montatini foi uma ganhadora do prêmio Nobel. E ela foi uma puta cientista, uma senhorinha de outros tempos. Você olha as, as fotografias dela, assim, de roupas vitorianas, sei lá, até os últimos dias. Ela morreu em 2011 e... ou 12, alguma coisa assim. Né? E uma pessoa fantástica. Se vocês forem procurar entrevistas dela, dela assim, uma mulher super interessante. Uma cientista, sabe? Uma mulher super séria, recatadíssima, de outros tempos mesmo. E botam essa, esse rego gigante de pedra, um rego de pedra, no meio da praça. Então, esse é um dos problemas. Né? A, a, a estátua não foi inaugurada ainda. Me pergunto por quê, né? Por que será, né? Claro que tiraram um monte de fotos, socaram nas, nas, nas xoxomídias todo mundo. Pô, mas assim, inaugurar?
0: Né? Inaugurar o quê? É só uma estátua na calçada, qualquer um passar ali. É, vem... mas não teve a
1: inauguração oficial, sabe? De ficar lá, o prefeito cortar a fita e botar uma plaquinha lá explicando o que ele fez, e, né? É, é, essas coisas. Né? É, e uma, uma atriz ali de bari, né? Que é uma sala ali. Ali perto, que é uma das grandes cidades, a, a, a capital zona, digamos assim, da, da, da região da Pulha, ela escreveu no Facebook, essa, essa atriz, não sei o que, deixa eu olhar a cara dela, deixa eu olhar, a Tiziana, tá, uh, enfim, essa mulher lá, essa atriz, Tiziana, ela, é, ela escreveu no Facebook, né, que uma amiga dela, que é de Monopoly, tinha se mostrado perplexa, com este monumento, entre aspas, e ela entendia a perplexidade dessa menina né? Ela falou assim, olha, parece uma sereia com dois peitões de silicone e uma bunda imensa que nunca foi vista antes numa sereia, pelo menos não em nenhuma sereia que eu conheça, né? Ela falou assim, cara, eu não, meu problema não é com os estudantes de arte, nem com a prefeitura que foi quem fez o, o, o pedido, digamos, né? pediu para os alunos fazerem uma obra de arte, eu estou achando isso muito divertido. Não sei se vai virar uma atração turística, mas é um negócio muito estranho. <risos> o chefe da escola, o diretor da escola de artes lá, defendeu a estátua. Fala, olha, olha, o horror continua. Dizendo que a estátua é um tributo à grande maioria das mulheres do nosso país, que são
0: curvy. Nossa, cara, só piora.
1: Né? Só piora, só piora. E aí ele falou que é, os estudantes é, tinham... Várias, vários pedidos de estátuas. E o, o prefeito pediu que eles criassem várias estátuas, incluindo uma que tivesse um tema mar, marítimo. Uma coisa marítima. E aí eles fizeram a sereia do Rego. <risos> é, e... <risos> aí eles mostraram, eles fizeram um modelinho, lá uma maquetezinha, levaram para a prefeitura. A prefeitura falou, show! Vai, vai adiante com, com o Rego, só segue. E aí eles foram fizeram a estátua e colocaram <risos> o Rego na praça. E, <risos> e aí... E o, o, o professor, né? O professor falou: olha, eu não quero julgar a inspiração dos estudantes, né? Mas eu acho que esse trabalho, essa obra de arte, é uma representação da realidade, que no caso é o corpo feminino. Você vê propaganda na televisão com modelos muito magras, mas essa sereia do rego é um tributo à grande maioria das mulheres que são curvy, especialmente no nosso país. Seria muito ruim se eles tivessem apresentado uma mulher muito, muito magra como sereia. É, a, a, a estátua está lá, coberta, por enquanto, até ser oficialmente inaugurada. Tem muita gente, obviamente, né, dizendo que ela é muito provocante, por isso não deveria estar tá ali. Tá, 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 né? Mas ele disse, não, isso é uma vergonha que os estudantes sejam criticados em vez de serem elogiados. Isso é uma vergonha. Os estudantes são ótimos. Eles têm mais a é que ser elogiados mesmo. E além dessa da sereia, os estudantes fizeram uma estátua dedicada às vítimas de acidentes no trabalho. E essa vai ser revelada na segunda-feira. Hum. E segundo o professor, o diretor da escola, essa estátua é muito mais importante do que a sereia. E nesse caso, ele está certo. Eu não uso imaginar o que é essa outra estátua, não sei. O que, que diabos fizeram na outra estátua, não tenho ideia. E ele termina aqui, o último parágrafo do artigo fala de uma outra treta que rolou em 2021, que foi quando uma estátua de bronze é, na, numa cidade do, ali perto de Nápoles também deu uma treta dessa de machismo e tal, porque o escultor uh, quis fazer um tributo a um, a um personagem de um, um poeta, um poema que foi escrito em 1857, mas a mulher tá praticamente pelada. O vestido transparente, caindo, o peito quase aparecendo. Uma coisa totalmente desconectada com o poema que deu origem ao personagem. Não faz o menor sentido aquilo uhum. ali. Né? E, então já tinha dado uma, uma treta antes e, no caso, os italianos não aprendem. Então continuam fazendo coisas desse tipo. É, lembrando que o meu problema com a bunda da sereia não é essa enorme. A sereia pode ter a bunda que ela quiser, mas esse rego e essa teta de silicone de, 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 de rainha de bateria realmente me dá um certo nervoso principalmente numa praça que tem o nome da Itália de Montartino acho que é uma uma, uma incongruência desagradável, Justo. certamente vai ficar, vai virar ponto um turístico que nem o Cocosão lá do, do lugar que a gente nome. como é que é? de Sério, Ponta Grossa? Bom. Isso, o de ponta grossa. P
0: pesquise, o cocodão do ponta grossa. É, ah, meu Deus. Tá, tá. Eu tinha uma aqui que falava sobre... É, coelhos perigosos aterrorizam vizinhança. Mas eu vou pular essa. Talvez ela fique só nas leituras aqui. Eu vou passar direto por ela. E aí eu vou pra uma aqui que, cara... Não, ela, essa daqui é má. No fim das contas ela é má, então melhor não. Eu tô difícil de. tô difícil. Ah, essa daqui talvez as pessoas já tenham visto, muita gente já viu. Mas vai ficar legal com você colocando o áudio dela. Que é a polícia do Oklahoma fazendo uma busca, procurando por uma pessoa sequestrada que estivesse gritando help. E no fim das contas era uma. era um bode. Que ele tava gritando. Poxa, normalmente
1: é o um papagaio, né? É, ele
0: tava gritando absurdamente porque ele tinha passado por algum tipo de procedimento e precisava ficar separado dos outros. E eu tô te passando ah... o, o link do vídeo para que.
1: Tipo, um cone da vergonha
0: que o cachorro aqui É, e aí eu, eu tô te passando o link pra que você possa ouvir.
1: Não tá abrindo, abre, não
0: consigo abrir. Se eu abrir o Telegram, ele vai fechar a chamada. Ok, ok, sem o problema. Telegram é só sem problema, mas é muito engraçado, parece realmente uma voz, uma voz masculina fazendo. Help! <risos> e, o, <risos> <risos> e os policiais ouvindo, o vídeo é de uma câmera corporal de um policial. Então eles indo bem desesperados lá, porque não sabem o que aconteceu, né? Tipo. Vai ver uma pessoa que tá numa zona rural e sofreu um acidente e não tem ninguém para ajudá-la e tal. <risos> Ou um sequestrado, qualquer coisa nesse sentido. E chega lá e de longe já dá para notar que é só um animal fazendo um som muito parecido com Help. <risos> é muito bom. Essa daqui com o áudio no, no episódio vai ficar bem legal.
3: É uma That's a person.
4: Does <laughs> it go?
3: It is. <laughs> and, and, uh, I'm standing outside in her backyard. I'm like, I hear it. But I don't know if it's an animal <laughs> or a person, but sure enough, we're walking over here. And I'm like, that's a person. Yeah, from
0: a long distance, <laughs> sounds <laughs> like help. <risos> não. Eu parei, né? e eu acho não, você vai fazer outra agora eu ia emendar alguma outra coisa mas não, você vai fazer outra agora vou fazer outra. ok
1: então, se você não abrir né? ah meu Deus essa, essa aqui eu não vou dizer de onde é nem, nem quem me deu porque senão vai, vai, vai dar uma dica eu quero que você me diga o que, que você entende quando você ouve essa manchete ah Aspirou cobra em quarto de hotel e pediu ajuda.
0: Aspirou no sentido de cheirar?
1: Abre aspas. Empoeirada e confusa. Fecha aspas.
0: Ah, não. Empoeirada. Empoeirada. Então aspirou com aspirador? Com aspirador de pó? É.
1: Ah. Essa aqui quem me mandou foi... Eu combino... A primeira vez que eu li, eu falei, gente, como é que a cobra? Passou o nariz amuletado, mas Tá esquisito isso aí. Aí cheguei empoeirada e... Ah, tá. Não que seja tão melhor assim, mas enfim, né? uma notícia do site Notícias ao Minuto. Não, não me pergunte mais nada. Foi a Rebeca que me mandou. E também é um artigo traduzido. Então, se tiver o um texto, não tiver grandes coisas, a gente já sabe que é a culpa do Google Translate. E tem uma foto também que não explica muita coisa. Só quando você olha direito que você vê o que é. E de fato é um aspirador de pó aberto. E aí o cara que é entrevistado na, na matéria, fala assim, quando pensamos que já vimos de tudo nesse trabalho, alguém nos liga e diz que a mulher aspirou uma cobra. E isso quem escreveu foi um caçador <risos> de cobras profissional que foi lá tirar a cobra da cobra do aspirador do quarto do hotel num lugar lá em Queensland, na Austrália. Ele foi chamado no hotel para tirar uma cobra venenosa que tinha sido aspirada por um turista em pânico. Esse cara contou a Newsweek que recebeu uma chamada de um homem que viu uma cobra no quarto de hotel e pediu que o cara fosse lá. Só que poucos minutos depois, o cara ligou de novo. E falou, olha, não se preocupa não, porque minha mulher já aspirou a cobra. <risos> aí o cara falou assim, não, filho, olha só. São espécies protegidas. Você não pode deixar a cobra no seu pouquinho aspirador. Não é assim que a coisa funciona na Austrália. Eu vou ter que aí tirar a bicha de lá. Não pode morar no aspirador, não vai dar certo isso. Aí ele foi, postou depois o vídeo do Facebook, onde você pode ver, é, onde não, porque o vídeo não é lugar, a matéria está errada, é, o vídeo no Facebook, no qual você pode ver o momento em que ele tira a cobra do reservatório do aspirador de pó. Né? E ele falou que as cobras chicote amarelas, que é essa, né, uhum. frequentemente são confundidas com cobras castanhas do leste, os nomes também não ajudam, que é muito mais perigosa. Ele falou assim: olha, a cobra está. Show, estava beleza, estava um pouco empoeirada e confusa, daí a manchete, mas estava feliz por estar livre. Que fez ali a interpretação da expressão fisionômica da cobra e entendeu que ela estava feliz por estar livre. A matéria é só essa, mas para mim essa é uma das melhores manchetes que eu já vi. Aspirou cobre, quarto de hotel e pediu ajuda. É muito bom. É muito bom. E eu fiquei só imaginando a assim, Depois, se vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver a pobre da cobra saindo lá do aspirador
0: Electrolux. Muito bom. Acabei. Muito bom. Dona Letícia, hoje eu tô com mais de uma notícia dessas que tem somzinho no fundo. Essa daqui oh. é outra delas. Que essa vem do Nerdist.com e, cara, é, é, ela não é tão nova. Ela é de 21 de setembro de 2018. Mas imagina a cena, assim, é tarde da noite meio de madrugada, assim e tá todo mundo na sua casa dormindo, quando de repente ao longe você é acordado por uma música mas não é qualquer música é uma interpretação bem distante e bem perturbadora assim, como se viesse de um ao mesmo tempo que ela é sussurrada ela é como se ela tivesse vindo de um megafone sussurrada de uma música dessas de Niná cantada por uma criança. Tipo, é muito coisa de filme de terror, assim, né? <risos> então, tipo, você tem lá no fundo... É tipo aquela música do Freddy Krueger, né? Do 1, 2, 3, Freddy vai pegar você e tal. É mais ou menos nisso que acontecia basicamente toda noite em Ipswich. E eu tô te passando agora o vídeo que fizeram de uma dessas é, ocasiões em que isso aconteceu. E hum. imagina que, se olha assim, não tá acontecendo absolutamente nada, mas no ar tem essa música.
1: Rapaz, difícil, hein?
0: <risos> difícil, difícil. Bizarro, né? Muito, é muito Dá estranho, né? É muito estranho. E é uma música, tipo aquelas coisinhas que eles chamam de nursery né? aquelas musiquinhas é. de, de niná de, de... não sei como seria a melhor forma de traduzir isso Ah,
1: pode ser creche, pode ser o quarto do bebê quando é dentro
0: de uma casa, pode ser então, aí no fim das contas na fim das contas, o que estava acontecendo? era um teste? era você ficando louco? que porra era? E, basicamente, a resposta são aranhas. Aranhas? Aranhas. Em uma história relatada no The Ipswich Star, um mistério de meses foi resolvido quando as autoridades locais responderam ao relato de uma mulher que a música infantil assustadora que a atormentava havia começado a tocar novamente. A equipe de resposta rápida da cidade rastreou a fonte, que felizmente não era um fantasma ou um demônio. A música vinha de um complexo industrial em uma propriedade próxima. E como se isso tudo não fosse louco o suficiente, de acordo com a porta-voz do site, a música fazia parte de um sistema de segurança que estava sendo acionado por alguns intrusos muito pequenos. O som deve servir apenas como dissuasor de ladrões oportunistas que entram em nossa propriedade e foi projetado apenas para ser ouvido por pessoas em nossas terras particulares. E agora que estamos cientes dos problemas, os sensores de movimento foram acionados por aranhas rastejando pelas lentes das câmeras.
1: Gente, que loucura.
0: E parece... Que sistema maluco. E parece que... que... É, e parece que aumentamos demais o volume. Ah, é mesmo? <risos> Aranhas. Aranhas estavam dando início à canção de Niná infantil mais assustadora possível. Duvido que alguém tenha previsto essa. Depois de meses sendo atormentada, é, eles provavelmente têm um resultado tão bom é, que... Assim, cara, que... Que ideia de Jerico, né? Você tem um sensor de movimento ligado a câmeras, que quando passa alguma coisa suspeita que pode estar tá indo lá para invadir a propriedade, você pode acionar a vigilância? Não. Você pode ligar para a polícia? Não. Você vai acionar... <risos>
1: pode fazer cair uma bigorna na cabeça da pessoa que tá entrando? Pois é, Não. você
0: pode colocar um alarme? Não. Você vai acionar um alto-falante com uma música de Criança do jeito mais Assustador possível Que tá vazando pra toda a vizinhança Não faz o menor sentido Essa porra
1: Gente, que loucura isso Que, que, que mal gosto Que, coisa, que tormento
0: <risos> Ah, Inglaterra Inglaterra sendo Inglaterra <risos> Por isso que eu acabei trazendo ela mesmo sendo um pouquinho mais antiga, assim, porque, cara...
1: É, não, vale a pena, vale a pena. Tenho mais uma. Hum. É, rapidíssima também. Bem, bem curtinha. Uma que saiu no UOL no dia 13 de maio agora, então bem recente. Uhum. Cuja manchete diz Foragida é presa após comentar post da polícia sobre o próprio caso nos Estados Unidos. <risos> <risos> Era um post da polícia de Las Vegas que pedia ajuda pra localizar a mulher. O nome dela é Mary Race E ela era tida como foragida depois de remover o quê? A sua formuleleira eletrônica.
0: Aí. Ela
1: já tinha sido pega sete vezes, dirigindo sob influência de álcool ou drogas. Pega. Sete. Pega? Não foi pega, pega. Eu não
0: sei. Acho que é pega, eu né?
1: Eu não Eu não sei, Thiago. eu já tô okay,
0: okay, praticamente okay. dormindo
1: aqui dirigindo sobre influência de álcool ou drogas e como parte do acordo para não ser presa, ela precisa usar o diabo da tornozeleira uh, aí a polícia foi e comentou né postou, falando olha, o, o posto, a, a polícia fala assim é, a polícia de Las, Las Vegas pede ajuda para encontrar a mulher com sete acusações de dirigir sobre influência de álcool ou drogas que cortou a sua tornozeleira eletrônica. Aí a espertíssima foi lá e comentou: eu não cortei nada. <risos> foi o policial que cortou quando eu fui lá me entregar. E aí no final e aí eles me soltaram. Hum. aí Na hora que ela que ela que ela comentou isso, né? A polícia respondeu ao comentário dela: por que você não se entrega agora? Então vamos lá, vamos resolver isso hoje à noite ainda a mulher resolveu, tá bom, bom foi até a delegacia conversou com a gente e aí ela passou dois dias presa porque ela perdeu uma audiência sobre o caso dela de condução sob efeito de álcool e drogas, né, que tava presa e, e, e ela não foi, não foi a, a audiência porque devia estar dirigindo bêbada, então o juiz mandou ela ficar presa dois dias né, e enfim, e é só isso mas assim, é, é super uma coisa que eu falei <risos> Sabe? Corrigir uma, 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 sei lá, cara, uma imprecisão na informação, sabe? Não, não foi isso não.
0: É, não foi bem assim fazer um fact-checking ali. Não, não, né?
1: não, não, não bota a culpa em mim não, é ver com isso. É super uma coisa que eu faria, por isso eu, que eu achei engraçada
0: Eu lembro de uma que foi com um cara que ele e a polícia, ele foragido também, a polícia fez um post sobre ele, dizendo que ó, ele deveria ter é, voltado a se apresentar na noite de ontem, não sei o que, ele já está há mais de 24 horas sem dar notícias, então fulano de tal é considerado foragido. E aí ele respondeu o post do, da polícia no Facebook com um negócio tipo não se preocupe, meu bem, eu estou aqui. <risos> e a polícia entrou na jogada dele e eles ficaram conversando como se fossem amorzinhos, assim. A polícia entrou na, no negócio dele e começou, meu bem, eu estava preocupado com você, por que você não vem aqui conversar conosco? <risos> a gente precisava de notícias suas. E aí ele respondendo, não, tudo bem, eu vou... É, é que eu tive que sair para resolver umas coisas... E eu não tô na cidade hoje, mas eu passo aí amanhã à noite, pode ser? Aí, ah, pode ser, vou estar tá te esperando, vou fazer uma comidinha gostosa pra gente e tal. No dia seguinte, depois do horário combinado, a polícia voltou no mesmo post pra colocar eu fiquei esperando você, porque você não me apareceu, como <risos> se fosse uma, um relacionamento maluco e tal. E ele respondendo, não, meu bem, eu, eu, eu me atrasei, mas eu apareço hoje de manhã. E ela, você promete? É muito bom, assim, é muito longo. E no fim das contas, o cara voltou e foi preso automaticamente. Que coisa maravilhosa. E assim que ele botou o pé dentro da, da delegacia, ele foi preso porque ele furou a, os termos da condicional, né? Mas é muito bom, é muito bom quando tem esse tipo é de interação legal, assim.
1: Muito bom. Nossa, amei. Ah, gente. Então, acabei,
0: ah, né? Acabaste, acabaste. Na verdade, eu... eu
1: tinha mais uma, mas eu não quero. Ela é, mais, ela, é, ela é mais longa, eu tenho que reler. Eu já tinha lido ela antes.
0: Eu tenho uma aqui do Metro, aquele site, o metro.uk, né? O, o jornal é, inglês. Eu tava pensando em nem fazê-la, mas eu vou fazer porque eu sei que ela vai te irritar. Porque ela, ela, é, ela é bem dessa carinha, assim. Ela é da quarta-feira, 26 de abril de 2003, 2023. E você conhece a cidade de Exmouth? Não. É uma... É, é na, aliás, Exmouth parece ser uma região da cidade de Devon. Uma cidade costeira inglesa. E... E a, a porra da matéria é absolutamente... Nada. Assim, ó. É uma das coisas mais inúteis que eu já vi. Poste enferrujado que virou atração turística desapareceu misteriosamente. O é uma matéria... Um poste
1: vira atração turística já é complicado. Pelo menos a sereia do Rego tem um... Rego. <risos> esse poste, não, não entendendo.
0: Então, esse poste enferrujado aqui é o marco usual que você esperaria ver em uma pacata cidade como Devon, né? Uma cidade costeira. No entanto, para os moradores de Exmouth, ela tem sido peça central da vida deles, porque esse poste, esse, esse marco, está ali desde 1909. Não é à toa que é um poste enferrujado. Ele está há uma era lá. Uh, ao longo dos anos, os residentes desenvolveram um caminho pelo poste. Que ficava orgulhosamente no, no The Mare da cidade. Eu não sei o que seria esse The Mare, que deve ser o nome de um parque da cidade, alguma coisa Eu assim.
2: Entendi.
0: Ele era tão popular que no Trip Advisor da cidade, ele tá lá na lista de uma das melhores coisas para se fazer em Exmouth. Imagina uma cidade que uma das melhores coisas para se fazer é ver um poste enferrujado que tá lá há mais de 100 anos. E
1: nessa hora o rego entra. Vendo. <risos>
0: <risos> Tem que doar esse rego para Devon. É. <risos> e, e não só ele entrou no TripAdvisor da cidade ali como uma das melhores coisas para se fazer, como a comunidade da cidade criou a The Rusty Pole Society. <risos> criada em sua homenagem. Após, cen... Após 114 anos em situ o ícone enferrujado foi repentinamente removido pela empresa de, de saneamento básico, né? a Southwest Water, em 13 de abril por motivos de segurança. A Southwest Water não confirmou o seu paradeiro e está recebendo ligações para reestabelecer o poste no seu lugar o mais rápido possível. O Mike Manhanet, da Rusty Pole Society, Disse que, que houve falta de consulta sobre sua remoção. Ele disse que foi um dia muito triste para Xbox, com tal Marco sendo removido. Muitas pessoas Nossa, passavam dar, por é. ele todos os dias. Algumas colocando pedras, pedrinhas ou flores por ali. E seus cachorros também adoravam. Cara... É
1: assim. Nossa, gente. Preparadinha do xixi. E é por isso que a cidade é famosa. Não entendemos é por
0: qual, é, por que tal monumento teve que ser removido. Monumento, monumento. Monumento,
1: monumento é um fucking poste.
0: <risos> Era bastante seguro, não machucava ninguém e fornecia um ponto focal muito amado para muitas pessoas. O dia 13 de abril para sempre será conhecido como o dia do poste enferrujado.
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá? Falta o que fazer? Vai lavar uma roupa à mão. Então, uma roupa de seda tem que lavar com muito cuidado.
0: A sociedade planejava fazer um baile de 1 de maio em torno do poste. E iria pesquisar se podia ter sido listado como um item de interesse histórico. O Mike esse, descreveu. Esse 1
1: de maio tá escrito aí: 1 de maio, 1 um de maio.
0: É, Mayday? Como Mayday? Ah, nossa,
1: sei lá. Meio ou outra coisa. <risos>
0: não, não, como meio daí. Só mesmo. melhora, só melhora. O Mike descreveu o poste como, abro aspas, uma parte muito importante da história e herança de Exmouth. Ele acrescentou que, enquanto estava ligeiramente inclinado da última vez que passou, apesar disso, parecia que não se movia. Um porta-voz do Conselho Distrital disse: "Devon confirmou, durante uma reunião com SWW, né, South West Water." Os oficiais do Conselho sinalizaram preocupações sobre segurança e estabilidade do tubo de ventilação do transbordamento de esgoto e pediram que o inspecionasse, removessem ou consertassem conforme necessário. Isso, cara, é uma matéria enorme sobre um tubo de... Como é que é que tá o negócio aqui, o nome é oficial do bagulho? Tubo de ventilação do transbordamento de esgoto.
1: Ainda é possível ter esgoto no meio.
0: É. É, é um tubo de esgoto, aquilo ali. E eles veneram aquilo. E colocaram no TripAdvisor. E estão reclamando porque foi removido. Falta de
1: problema. Como se a gravidade não tivesse problema suficiente, não é mesmo? Como se o Reino Unido estivesse super bem.
0: Mas assim, essa notícia aqui é pinto... Não é nada perto de se você procurar um vídeo sobre isso. Porque as matérias de TV com o maluco da, da Rusty Pole Society falando com, com a voz embargada sobre como ele sente falta desse poste enferrujado, são, são impagáveis. Maravilhoso.
1: Indefensável. <risos> Indefensável. Sem <risos> <risos> É, eu acho que é hora da gente fechar, né? Porque com essa composta realmente não, não tem mais o que dizer.
0: Sim, senhora. Sim, senhora. Podemos fechar à vontade. É.
1: Fecha aí você a cama um de
0: recados. Ah, eu tô colocando o bagulho na pauta, peraí aí. Ai, caralho, fiz errado. Tá. É, o que, que eu preciso fazer? Recadinhos, recadinhos que você consegue entrar em contato conosco no nosso site pistolando.com, no nosso e-mail contato arroba no nosso Twitter e Instagram, ambos como arroba pistolandopod. Além disso, a gente já falou lá no começo sobre o nosso, a nossa categoria de apoio, né, para você nos ajudar a manter as engrenagens girando aqui e com isso você ganha acesso aos nossos. Aos nossos milhões de grupos De apoiadores Cada um com as suas Com as suas especificidades E com as suas Seus gostos Dona Letícia O que, que a gente pode falar mais sobre a Pistolândia?
1: Que é o melhor lugar Para assistir Eurovision
0: Naturalmente
1: Melhor lugar para ver CPI
0: eu acho que eu fui o único feliz com o resultado da Eurovision. Eu tava todo Suécia, mundo sério? torcido pro tchá-tchá-tchá e eu, eu, eu tava... Desde o momento que eu vi quem ganhou na, na Suécia, eu olhei, cara, o vai levar. Pronto. Ah, mas isso
1: aí não tem tinha dúvida, mas você gostou da música da Suécia?
0: Não achei ruim, não achei ruim. Eu achei boa, eu acho que ela tem um puta de um vozeirão do caralho. É, eu acho que assim, como, como a apresentação teve uma arte maneira feita ali de tipo, pensar um formato diferente e tal é, eu gostei eu achei justo, achei justo não gostei é. da voz do cara do tcha Tchat tchat também hum. é, eu
1: fiquei chateada, eu preferi o
0: tcha, tcha achei que a sueca plagiou, o pessoal ficou magoadíssimo aí em Portugal, né? Espera, Esperava-se bem mais, né? Esperava-se
1: bem mais e, e eu. Porra, perder pra Albânia, certeza, né? A música não tava ruim, cara. A música não, não. Tava. Por, não tava. Perder e... pra Albânia é foda.
0: Cara. Perder Albânia, pra assim. Albânia doeu, assim. Porra, era só uma família nada a ver lá e. Okay. Nossa, meu Deus, cara. Tipo família é Orfei, sabe?
1: Meu Deus do é céu, uma performance <risos> assim. Tudo que tá aqui
0: e não, as três não. primeiras colocadas da final de Portugal eram muito boas. Qualquer uma delas faria, faria é, um bom final, serviço nada, aí. Eu não
1: vi final não vi não vi nada. Só assisti a última final mesmo, finalzona mesmo. Eu vi as finais dos países, não, não, normalmente não acompanho. Mas... É, bom, eu não estava com vocês aí em corpo presente, obviamente, mas... É, mas tem sido muito divertido. E quem estava comentando no grupo estava se divertindo, que era praticamente só eu. Uh, falando sozinha, mas tudo bem e... Eu tava tão
0: imerso Que eu nem olhei pro celular
1: Eu sei uh, Também é um ótimo melhor lugar pra ver corrida Também é um ótimo lugar pra Falar mal de séries De filmes, de reclamar de trailer Que entrega o um filme inteiro É o melhor lugar <risos> pra falar de livros Clube
0: do Livro uhum. Pra
1: soltar receitas Inomináveis uh, E comidas feias é o melhor lugar pra colocar foto de pet, pra trocar dica de planta. Uhum. E, e por aí vai.
0: E agora tem o de tatuagem, né? O novo, o último.
1: Tem, tem o de tatuagem. E é isso aí.
0: E sabe lá, Deus, o que mais vem? Não, chega,
1: chega, por favor, chega, né? Porque tá, tá difícil de administrar. Tá uh, bom, eu tá queria bom. aproveitar para mandar um abraço pro o Felipe Ericles e pro o BGKran, que deixaram os comentários para gente em alguma plataforma que eu não me lembro mais qual é. Acho que é uma bota do Spotify mesmo, se não me engano. Não me lembro mais. Assim que eu fui lá olhar e anotei aqui, mas não anotei onde foi. Uh, eu ouvi que... falar
0: desse negócio que dá para botar agora comentário é, no Spotify, agora né? Tem esse
1: assim, negócio de comentário e tal, não sei o que. aí recebi e-mail, fui lá olhar, acho que ele foi do Spotify sim
0: a então, gente acabou um de falar mal do Spotify vocês pode já sabem é. o que para a gente então, imagina
1: gente sai daí os dois <risos> passa e... mas não, né? não parem de ouvir a gente não mas é isso aí, um beijo para os meninos eu acredito que, não sei né Porque a segunda pessoa BG não quer dizer nada não sei quem é uh, pode ser que eu saiba, mas não estou lembrando no meu cérebro não está mais funcionando, estou quase caindo com a cara no teclado aqui de sono e eu quero dormir semana que vem tem episódio? Não sei Estamos nos organizando, hum. mas ainda é uma incógnita.
0: É, precisamos é, ver isso aí.
1: Tem potencial, tem potencial, mas não temos data marcada ainda. Calma, senhora. Em algum momento vai rolar. É uma questão de, de alinhamento de agendas. Mas vai rolar.
0: Estamos uhum. Uhum. tentando, estamos tentando.
1: Então, como sempre, como sempre... Até Você vai jogar a... uma
0: daquelas frases enigmáticas que dá uma diquinha sobre qual é o, o tema do episódio? Deus me livre então tá.
1: É. Tá. Então até você me episódio, gente.
0: Então fechou. Então fechou. É isso aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Espero. Okay.